0: 这里是人间烟火也可爱，你可以在各播客平台以及微博、小红书搜索关注我们，每周三尽量见。本期会在
1: 小宇宙评论区抽朋友送出手写明信片，来评论区聊天吧。
0: 评论，评论，评论，重要的事情说三遍。我是结束秋招一年了，但回想起来还历历在目的阿华。我是结束秋招两年了，但想起来还是不寒而栗的洛仔。又是一年秋招季，又是史上最难毕业季。对啊，又是一年寒冬。前两天我朋友在群里面发消息说，今年找工作好难啊。呃，另外一个人就引用了他这条微信消息说，说群里面的人是不是都说过这句话？<笑>我想了一下，嗯，还真是的，<笑>因为我们群里面三个人嘛，我们不是同一年毕业的，大概就是 A 先毕业，然后过了两年之后我毕业，然后再过了两年之后 B， 也就是刚发消息那个女生，她毕业了嘛。所以每隔两年就会在群里面看到这句话，大家都说今年找工作好难啊。
1: 对，每年都说是就业寒冬，结果第二年也还是寒冬，就是这寒冬从来没有结束过，
0: <笑>没有最寒，只有更寒。对，想提问一下距离秋招很近的阿华，你对秋招的回忆是什么呀？嗯，回想起来，去年
1: 的现在我应该还在各种大厂的行测题和面试当中苦苦挣扎，嗯、然后每次做。题都是一次智商打击，就觉得自己是个智障、文化沙漠，你知道吗？但是后来我就想开了，就反正我看到题目三秒想不到怎么算，我就纯纯瞎蒙。<笑>
0: 对我也是，我而且我之前秋招的时候是很多事情赶在了一起，有实习，有秋招，有毕业论文要写，还要上课，因为我们那会儿学校的课程还没结束嘛
1: 。啊，对，因为你是两年的，所以你可能课还挺紧张的，是吧
0: ？对，所以我那段时间感觉每天都很忙，但是一天下来我也不知道自己在忙个啥。然后我过段时间回头看看，好像也没忙出来什么成果。呃，实习嘛，就是一团糟。我每天都在做一些狗屁工作，也看不到什么，<笑><笑>看不到什么希望。然后毕业论文吧，我就是在生产一些学术垃圾。学校的课嘛，说实话挺水的，家人们，<笑>没把大家当外人，就是很对
1: ，因为学校老师也都知道大家忙着去找工作，嗯、你知道吗？就是老师知道学生在水、嗯，学生也知道老师在水，
0: 大家心照不宣。是秋招呢，我也没有拿到、呃、适当的 offer， 所以说每天都是一团糟吧。那段时间是我人生中最忙碌又最不充实的一段时间。天呐，
1: 都。都已经是人生中最的这个级别了，听的描述很昏天黑地呀、啊，还是挺黑暗的一个时期
0: 。嗯，我之前看到一句话，形容最近这几年找工作的应届研究生，说大家在春天里入学，秋天里毕业。嗯，为什么这样说呢？是因为大概在一九年和二零年左右的时候，就业形势还是比较欣欣向荣的，嗯、然后这批学生。选择了考研，过了两三年、三四年之后，带着硕士学历美滋滋的出来了，但是就业市场却已然萧瑟。然、哦、
1: 后，为啥还有四年的研究生
0: ？因为很多人二战跟三战啊，现在考研一次上岸还挺难的。你们这些保研的学生是不知道考研竞争有多大的
1: 。<笑>
0: 对不起，我错了，我不说话了。<笑>我可以举很多个我身边的案例。嗯，首先我是新闻传播这个学科大类嘛，我们专业的很多同学求职方向都是传媒公司或者互联网。嗯，我就说一下我之前跟秋招时候跟朋友一个很真实的对话，因为我们是。一八年本科毕业嘛嗯，嗯，虽然说我跟这个朋友都在考研，但是我们也多多少少参与了一些秋招，投递了一点工作，嗯，怎么说呢？当时我们虽然是本科学历，学校也不算很好，但是我们投出去的简历至少会有回信，而且投的公司也都还不错，然后他们给了我们回应啊，是什么阿里文娱、凤凰传媒，像这种级别的公司，我们也能收到回复
1: ，哇。那还挺好的呢
0: ，对，可能是因为一八年那会儿传媒行业的发展还比较快吧，就这些公司我们有没有通过是一回事儿啊，但至少我们可以是收到这个面试通知的，当时只不过是自己没有去选择了继续读书而已。嗯，可能当时还是一个
1: 快速扩容的阶段，对于应届生还是挺敞开大门的那个状态，对吧？
0: 对。后来我们班同学有一些人是考研成功了，然后也有同学出国的话，也升到了一些国外挺不错的学校嘛，嗯，学校排名挺好，然后传媒专业也挺好的，但是哦。嗯，等大家读完出来的时候，怎么找不到工作了呢？<笑>投递的时候把公司的等级一降再降，还是没有收到消息。投递的也都是比当年本科时候投的要差的公司嘛。但是我们现在连简历都没有通过。我之前在跟这个朋友秋招的时候聊天嘛，嗯、然后就说，哎。嗯，我还以为你很顺利呢，毕竟你是海外的硕士，然后你的世界排名是碾压这些国内学校的嘛，怎么你也不顺呢？然后他就来反问我，他说：“我还以为你很顺利呢。”他以为，嗯，他投递不顺是因为国外的硕士在国内认可度不太行，怎么你在国内读硕士也不行呢？就非常的搞笑
1: ，就互相都以为对方很顺利，但其实大家都不顺利。嗯，是的，是的。哦，我一开始以为因为国外的硕士会时间短。一点嘛，所以我有的时候还会想说，哎，是不是出国读硕的话，就一年时间回来，可能不像现在在国内耗个两三年，就业市场这么凉。然后没想到你这个朋友，呃，好像也不太行的样子。就<笑>是<的><笑>错过那一阵，好像就是无论时间长短，整个情况都变了、嗯，都不是当初的那个样子了。不过无形当中，社会对于学历的要求也越来越高了。就几年前本科毕业还可以找找工作，但现在感觉好像不是个硕士都不好意思去应聘了
0: 。对对对，我之前还在网上嗯刷到一个 HR 发帖，他说今年的本科生都去哪里了？说他在的公司收到了上百份简历吧，几乎全部都是硕士。我想了一下，我之前嗯群面、啊、嗯或者是在那个等候室的时候，我也发现可能全场十几个人就只有一个本科生或者一个本科生都没有，还挺离谱的。天哪
1: ，就是人均硕博，哎，就像我们的听友群一样。
0: <笑><笑>我突然想到之前跟朋友的一个吐槽，嗯、呃，就是说。我们面试的时候感觉都是九八五硕士遍地跑，但是到相亲市场感觉连个大专都难找。
1: <笑>就以后找男朋友得去人家那个什么大厂的办公楼楼下，就趁着人家秋招的时候，就排队出来的全是又年轻学历又好的。
0: <笑><笑>就是说你面试没通过没关系，你女朋友送上门来找你了。<笑><笑>
1: 对，大厂不要你没关系，但是我要你。还可以预告一下，我们后面还会有一期关于相亲的，关于
0: 相亲和学历的。对，大家敬请期待，大家可以关注，赶快订阅一下。<笑>刚刚说的是我跟我同届的同学嘛，我们两个都是两个失败的案例，然后我再举一对。对比比较鲜明的案例吧，算是一个比较成功，一个比较困难。嗯，你身边的素材真的好多呀，素<笑>材故事一第五季的素材库。<笑><笑>对
1: ，就是我有一个朋友系列。<笑>
0: 我下面要讲的是两个学霸，他们的专业是一样的，但是毕业的年份不一样。嗯，第一个同学呢，他是二零二零年毕业 ，B 同学呢，他是二零二三年毕业，也就是现在今年他在找工作，然、哦、后就是正在经历秋招的这一批，对吧？是的，是的，他们俩差了三年，然后就形成了一个非常明显的对比。具体是什么样的呢？有没有什么量化
1: 的数据可以让我们直观的感受一下这种对比的冲击？
0: 嗯，有的有的。A 同学他是二零二零年毕业嘛，他当时就是处于一个我挑工作的状态。之前跟我说他两周的时间拿到了十几个的 offer， 我听到的时候都惊呆了。天
1: 呐，原来在有的人找工作的时候是这么轻而易举。<笑>
0: 嗯，然后我当时很惊呆的时候，他还跟我说。哦、oh, ，我那两周一直都在疯狂的面试、笔试，才拿了这么多。但是我就心想，你能拿到这么多，也已经很厉害了。你这点付出算什么？对呀、啊。而且他当时啊、哦，他还可以去选择城市，你知道吗？就是投各个地方嘛。说，嗯，看一下手上的 offer， 说，哦，我现在拿到的都是上海的、西安的，好像还没有南京的。行，那我来投一个南京的吧。他就是这样来投的，你知道吗？
1: 也太凡尔赛了吧。<笑>嗯。
0: 后来拿到
1: 南京的 offer 了吗？
0: 当然拿到了呀，而且他拿到之后还不愿意去， wow, 最后就在他的十几个 offer 里面选了一个。人家的 plan A plan B 一直要 plan 到 A B C D E F G， <笑>有好多备胎呀，<笑>羡慕了。是的，然后我们的 B 同学呢，就跟他有鲜明的对比，而且我要说一个前提，就是 B 同学的本硕学校都是比 A 同学要好的，这个是背景啊。哦、oh.。
1: 那他不应该也是分分钟十几个 offer 吗？
0: 不是的 ，B 同学他今年秋招嘛，他就处于一种我被工作挑的状态。刚刚的 A 是2020年我挑工作 ，B 同学就是2022我被工作挑，三年时间就是一个翻天覆地的变化，甲乙双方掉了个个儿。对他今年找工作的时候非常痛苦嘛，我就每天在好友圈看他吐槽今年秋招的难处。他这么厉害的学校的人，也要不停的放低姿态，向 HR 或者是面试官来表示自己的真诚。具体怎么个真诚呢？<笑><笑>他之前讲了一个很搞笑的事情，说，嗯，面试的时候 ，H R 会问他嘛，你不是哪里哪里的人，为什么要投我们这儿的工作呢？嗯，然后他就说，啊，因为我女朋友在这里，其实他是为了让 H R 放心嘛，看到自己的真诚以及自己的稳定性，哦，所以他就吐槽说。我现在秋招还没有完，就已经在北京、上海、西安、长沙全都有女朋友了
1: 。<笑><笑>只存在和面试官对话当中的女朋友，莫名有点扎心
0: 了。<笑><笑>是的，可以看出来两个人是形成了一个非常鲜明的对比嘛。嗯，呃、然后我就。看看 B， 然后又回忆回忆 A 跟我的呃描述的情况嘛，然后我就去问他，我说你之前跟我讲的是你们的行业比较缺人，对于一些研发岗来讲，国外可能要博士才可以，但是国内硕士就可以了。哎，怎么 B 同学面临的情况跟你说的不一样呢？嗯，我就去问了 A 嘛，他咋说？对 A 说，我说的是两三年前哦，这虽然短短的几年，但是毕业人数已经增加了好几倍，而且他当年因为招的人比较多嘛，所以。现在已经开始紧缩了，
1: 运气真的好好呀、嗯！但是正好赶上那一波。是的，你说的这个 B 同学还挺有普遍性的吧？感觉从我们秋招开始，就是整个就业市场就非常的诡异，就总是有那些本硕都是出身名校的人，然后来应聘一些呵呵奇奇怪怪的、很很普通的岗位，可能就是像 B 同学一样，明明什么本硕学校都非常好，但其实现在就业。坑都特别的少，然后就只能不断的下调，不断的下调，然后导致在一些非常平平无奇的岗位上看到一些履历非常惊人的<笑>同学和自己一起竞争，就特别的可怕。然后我就想起来以前我们在美团实习的时候，就听说隔壁什么有什么哈佛常青藤毕业回来之后做产品经理的，我当时就非常的不理解，我说这么一群这么聪明又努力读书的人，他们辛辛苦苦留洋，对吧，到。这种世界顶级高校，然后好,好不容易毕业了，回国之后为什么要在大厂里面做螺丝钉呢？我觉得他们这群人难道不应该致力于推动社会文明或者说是什么科技进步的发展吗？对呀、啊。然后就觉得这些学霸下凡，真的让我们这些真凡人的处境非常的窘迫。<笑>这些学霸都来拧螺丝，让我们这群应该拧螺丝的工人就是没有螺丝可拧了，<笑>就很尴<嘎>尬。<笑>
0: <笑>对，那我朋友呢？他就跟我一样，做一个平凡人，发出了疑问。他说：“不知道是本班级的同学集体拉垮，还是就业形势实在太差了、嗯。他们班的同学都是把简历投出去之后就没有回音了，而且关键是我们投的公司也没有那么好啊。嗯、对，然后就没有回音就。”给人整的特别不自信，然后秋招都不敢投了。对我当时就觉得，嗯、呃，是因为大公司都缩招了嘛，他们只能收走那一小波优秀的人。嗯，然后另外一波优秀的人呢，就只能去一些中小公司。对，所以就没有中小公司留给我们了。对，
1: 就层层往下积压，你知道吗、嗯？就是当一群顶尖的人开始去一些大厂，就像蝴蝶效应一样，当这群人开始往下降的时候，就导致所有人都要往下降。
0: 对，就像。我刚刚讲的那个学历还挺优秀的 B 同学嘛，嗯、呃，他目前虽然也收到了一些 offer 吧，但是都是一些
1: 嗯
0: 小公司、嗯、或者说是初创公司。你想啊，像他这种人都只能去中小的话，那我们去哪里呢？对啊，就是
1: 留给我们的机会和位置就是少中又少了。
0: 他们这些头部学生占据了太多的头部资源，感觉现在好像大家的整个趋势就是向下兼容，好奇怪啊！向下兼容、降维打击、无效内卷、学历贬值。
1: 因为之前你也说，我们这批人好像就是误打误撞成为了在春天里入学、在冬天里毕业的这群人嘛。那假如说现在真的给你重来的机会，你还会
0: 坚持读研吗？我可能真的会犹豫，因为我身边确实有挺多案例，然后读不读研有很鲜明的差别。我又要拿出我的朋友素材库了。<笑><笑>我之前秋招投了一个工作，那个工作有一个很巧的事情，就是当时我的研究生室友，他本科时候的前男友就在我投递的这个公司，就是你研究生的同学，他的前男友正好是
1: 你研究生毕业的时候在找工作的时候那家公司的一个同事，是吧？
0: 对，是的，然后那个前男友呢，他是本科就毕业了嘛，然后一毕业就工作了，嗯、然后他工作几年之后，现在就已经成了一个小领导嘛、嗯，所以说，呃，我虽然研究生毕业，但是我要去面试他的手下，就还挺尴尬的。<笑>然后我朋友就说，我要不要把你的微信推给他看，让他看在过往的情谊上面，给我们的研究生同学走走后门。毕竟人家也是一个领导嘛，哦。因为我如果当时真的能面试成功进去的话，他就是我的领导了。哦、oh. 呃，然后呢，还有一个案例就是我有一个朋友在工作的地方哦。<笑>,<笑>,笑死我，你继续。他们的组长其实是我们同龄人，然后他是本科一毕业就出来工作的，嗯、所以他现在已经有了呃两三年的工作经验了，然后也是一个小组的组长。嗯，现在面临的情况就是，呃，这一届秋招进来的都是九七年的研究生嘛，九七年的研究生可能比这个组长年纪还要大，甚至九五、九六年的研究生、嗯，但是进去之后要给比自己小的本科生，嗯，当手下，所以我觉得这个差距还是挺明显的。而且他们组那个研究生的浓度还挺高的，所以就是大家都是同龄人，嗯，但是。因为一个没有读研，他成了组长，就相当于是一个本科组长
1: 带领的一个团队里面，组员都是研究生，是吧？
0: 对，而且组长年纪还小，组员年纪还比他大。啊啊，那确实会挺有压力的。嗯<笑>，可能双方都很有压力。<笑>但我觉得压力大的应该还是员工吧，比如说你手下有八九个人，大家都是研究生，其实，嗯、呃，这个学历就没有什么竞争力了、嗯，所以我觉得压力大的应该还是我们吧。<笑>我之前关注一个博主叫做在下小苏，他也发了一个视频，就是说，呃，清华本科毕业和清华读研之后毕业的人有什么区别？他当时就采访了一个他的室友，他那个室友应该是他们班唯二没有继续读研的。同学吧，哦，在这短短的两三年时间啊，他就在一个还不错的行业，然后进了一个挺好的公司，然后去那边工作嘛。然后加上人家确实本科就是清华的学历很好，所以也比较受领导的重视。然后整个人的发展都很不错。然后两三年之后，可能也已经攒了一笔钱，然后跟她男朋友好像去了青岛还是哪，就是一个挺舒服、挺不错的城市吧。然后好像要回去呃定居，然后工作也。也进入了一个，嗯，比较轻松，可能不用那么卷的状态吧。所以说，现在就是又有钱，然后又有稳定的另一半，然后工作生活可以平衡。但是他其他的读研的同学，可能今年刚刚毕业，然后在困难的秋招，在困难的内卷，然后在迷茫什么的。嗯，确实，感觉那波毕业直接就业的人，
1: 确实是占了。一波这个就业的红利吧，嗯，最后的一个风口吧，给我一种感觉，可能以后都不会再有那么朝气的市场了。嗯嗯，当然，因为我们是站在选择读研的这个立场上嘛，所以说肯定是会觉得，呃，遗憾自己错过了。就业没有那么卷的时期，但是我不太确定，就假如说我们站在没有读研的直接就业的立场上的话，会不会心态也会有所变化？所以就是那些
0: 本科一毕业就工作的人，他们也会后悔吗？嗯，
1: 我是这么揣测的，因为我。呃，本科关系比较好的同学当中，就只有一个当时毕业了之后就直接工作的嘛。然后他当时其实也是很想继续读研的，呃，包括他的呃成绩啊、专业能力啊各个方面都挺优秀的，就我们都觉得他去考的话一定没有问题。但是当时是因为一些客观因素吧，他也没有办法，就最后还是选择放弃了。就后来我们在群里面，因为其他几个人都是继续有在读研嘛，所以就我们在群里面继续讨论研究生生活，什么开题呀、啊、毕业呀、啊、开学啊之类的事情的时候。呃，我其实是能隐隐感觉到他是有一点遗憾或者说是羡慕在吧？就现在，包括我们几个读研的同学也都纷纷毕业了嘛，然后他也已经工作了三年了，然后他就说他自己对工作已经感觉到很腻了。从去年开始，好像就有在考虑去考一个 MBA 啊，或者说是再去读一个什么国外的项目啊之类的。而且不是呃边工作边读书。书那种，哦，是完全暂停工作，去重新回到读书的状态当中，它的决定性因素。呃，可能是对现在这个打工的状态麻了，但我感觉可能当时没有能够去继续读研，也也是他的一个小小的心结吧。这个心结会一直影响着他，或者说是会一直潜移默化的让他想要去弥补当时的这个遗憾。而且包括你之前说，就是这个呃本科的组长他要去带领一批研究生组员，我觉得假如我是这个本科组长的话，我其实内心还挺怵的。<笑>就是虽然这群组员他和我年龄一样一样大，他刚刚来，但是他们的学历或者说他们的学习能力，并不见得比我在这个公司多混了两三年差吧。就可能在短短的未来的一年两年内，他们可能会迅速的成长，甚至超过我。那么我的领导在考虑下一个发展或者说下一个培养的对象的时候，为什么不去培养一个研究生组员呢？就是在现在。这个大环境下这么看重研究生学历的话，我感觉这个本科组长也还挺有危机感的。我假设我是这个本科组长的话，我可能每天回家都要想说，我要不要去读一个非全的研究生？<笑>所以我感觉这种纠结和压力，或者说是焦虑，可能都是互相的吧。也有可能就是大家总是会去羡慕自己没有选的那条路
0: 。嗯，我觉得你这个说的特别对。大家都会羡慕自己没有走的，就，嗯、呃，首先一个是读研的选择，你到底是读研还是直接工作呢？然后专业的选择的话，可能也会后悔自己的某项选择吧，啊，然后也包括行业的选择，感觉都会很容易后悔。对
1: 对，大家正在选择的。路口的时候，就真的是会患得患失，感觉我走了这条，但好像看看那一条路上的人，好像过得更顺利一点。但是我真的选了那条了之后，又会觉得啊，我没有选那条，是不是风景会更好
0: ？对我们的选择里面，除了有是否读研之外，其实还有专业嘛。嗯，嗯之前也在网上看到说，有人拿着很高的分报了一个二幺幺学校的材料专业。有人拿着一个低分报了一个普通二本的计算机专业。然后等到他们出来之后，就发现这个二幺幺的学生找的工作和收入还远远不如计算机，就会感叹自己的一百多分白考了
1: 。虽然是个段子，但确实还挺现实的、嗯，有种魔幻现实主义的感
0: 觉。不过我觉得还有一个很讽刺的事情，这个段子是我大概在两三年之前听到的。呃，那个时候材料确实是一个天坑专业嘛，但是这两年新能源汽车发展很火，芯片、半导体都发展的很好，然后他们又凭借一己之力。把材料拉出了天坑，所以这个段子好像在今年也不合适。<笑>对，反正
1: 就是分水轮流转，<笑>就是转不到安。<笑>
0: 对，哎呦，
1: 关于这个专业，我记得你之前还说你那个朋友本来呃什么高考时候超级喜欢化学，超级想选化学，结果他的老师什么劝他不要报这个专业还是啥的，然后他就非常不情愿的选了芯片嘛还是什么，结果现在反而成了最抢手的那群人。嗯
0: 、对，所以这个朋友他高中的时候特别特别喜欢且擅长化学生物专业嘛，然后他高考的。时候。时候就很想要报化学专业，嗯、然后嗯，他爸妈不,不太同意嘛，就是他就去找他的高中老师跟他一起去说服他的爸妈，结果就是所有人都劝他不要报，然后就让他选了一个电子信息还是微电子这种专业，嗯、然后等他出来的时候，结果芯片行业这么火，然后他的就业选择跟发展那可应该比化学生物要好很多吧？
1: 嗯，就是一个天差地别。嗯。<笑>
0: 然后跟他形成鲜明的对比呢，是我另外一个很惨的朋友<笑>。哈
1: <笑>这对简直是急与急，快说快说，特别搞笑
0: ，就是节目效果拉满
1: ，我都不相信是真的，<笑>你知道吗？怎么会有这么惨的人啊
0: ？<笑>另外那个朋友他真的很惨，他每次都做了那个最坏的选择，你知道吗？他当年刚刚高考完要报大学嘛，<笑>嗯，他当时。前面就有两个学校在纠结，一个是杭州的浙大，一个是上海的同济。嗯，因为他比较早，比我们大好几届嘛，他当时就觉得杭州这个城市发展不行吧。然后同济怎么说也是一个上海的学校，肯定，然后也是九八五，肯定还是蛮不错的嘛。嗯他就毅然决然的报了一个上海的同济，结果过了这么多，过了几年之后，杭州发展这么好，然后连带着浙大的排名啊什么的知名度也都是一路上升，但是他现在就是一个平平无奇的上海九八五的学生，嗯，就很惨
1: 。<笑>这个不是说统计不好的意思
0: ，<笑>统计很好，统计很好。<笑>然后这个还只是他的第一步走错嘛，然后他进入同济之后，他报的。<笑>他进入统计之后，他报的其实是其他专业，然后他就当时觉得，因为统计的土木专业很厉害嘛，嗯、然后呃又是王牌专业，我们国家又是什么基建大国，他当时就觉得土木专业的学生好强啊，嗯、他们走路就带风，所以他就花了好多心思。<笑>花了好多精力，一门心思要转专业，然后就后来转到了土木专业，然后等到过了几年，他毕业了嘛，然后这个行业没了，你知道吗，朋友们？所以说。他就是找工作的时候，又是到了一个很难的地步。就一方面，随着土木专业不行，他们学校的名头跟名气就不太好了嘛、嗯。其次就是他自己这个专业找不到什么合适的岗位，所以说他人生的每一个关键点都在踩雷，就很惨，真的太惨了
1: 。只是一个平平无奇的努力的人儿，他怎么会这么
0: 倒霉？<笑>不知道说啥，只能劝他世界杯的话不要去赌球。<笑>然后刚刚讲的其实都是一些我朋友的案例嘛，嗯，呃、我也就像是听故事一样去听他们讲，然后顶多去安慰或者是祝福一下他们。啊、呃，但是到我自身而言，我也总是在感叹，人们总是会羡慕自己没有选的那条路。具体展开说说，好像是有很多血汗教训的样子。<笑>嗯，是的，我当时秋招的时候，因为要选一个行业为大方向嘛，嗯、我当时前面其实有三个选择，嗯、呃，一个是金融行业，一个是房地产行业，一个是互联网行业嘛。我虽然当时选择了互联网行业，啊，但是我现在回头看的时候，我也会后悔我当年的选择吧。我就觉得。嗯，假如说我投其他的行业的话，是不是会有更好的发展呢？因为我觉得这两年互联网行业确实发展不太好嘛。然后我想跳槽的话，嗯，也不太好跳，竞争压力也很大。嗯，假如说我想要涨薪的话，其实这个行业总体我感觉非常的公开，非常的透明。嗯。你。在什么平台，或者是说你有一个什么样的经历，你的薪资就是这么多，然后整个人也都处于一个非常被动的状态吧，然后你的上限也非常的低。我就想起来之前学姐推荐了一个机会，说我可以去金融公司做一些品牌宣传之类的岗位嘛。然后当时学姐劝我的时候，她就说她才毕业一年，嗯，她就拿到了多少多少薪水。怎么说呢？就是这个薪水
1: 就还挺有诱惑力的，是吗
0: ？我确定我在互联网干。它同样的年份的话，我是拿不到的，因为金融行业整体收入就挺高的。然后，嗯、呃，你虽然宣传岗是一个边缘岗位，但是也能够水涨船高嘛。嗯、呃，你到时候积攒了一定工作经验之后，你还可以在自己的行业内反复横跳，去其他的公司。但我现在在互联网跳槽的话，说实话，确实真的。很难，然后我的一切东西也都非常依托于我的平台、嗯，所以说我也会后悔说，哎，我当时是不是不应该选择这个行业？嗯
1: ，最主要是当时也没有想到互联网两三年后是这样的，<笑>就谁都没想到，好像都不需要两三年，可能就是半年后吧，整个行业的温度就变了，就太神奇了。所以说很多事情真的是。无法预计，
0: 对，而且加上这个行业本来就是那种，嗯，大家很浮躁，然后反应速度很快嘛，就是很像那个什么多米诺骨牌效应嘛，就是，嗯，哪里听到一点风吹草动之后，然后整个行业就躁起来，然后。整体都趴下了，嗯，我觉得别的行业应该不会这个样子。
1: 资金涌入很快，然后撤离也很快，然后各种东西都很快，它的风向就很让人捉摸不透，所以真的很难说我们，嗯，就是去年经历了秋招，或者说前年经历了秋招，真的能给今年正在秋招当中煎熬的人什么非常明智的选择？因为真的情况非常的微妙，就是瞬息万变。刚刚分享了一些，可能是我们在秋招的时候觉得做错的部分，其实也不算错啦，可能只是事后回想起来之后可能会觉得有遗憾的部分。嗯，不过呢，我们也是。嗯，总结出了一些目前看来应该不会错的一些做对的部分，一些比较普世的经验也可以分享给大家。嗯，首先第一点就是实习真的真的真的还挺重要的。然后包括我们经历了秋招之后，回头来看会觉得，好像实习对于你就业的影响，可能比你所学专业的对于就业的影响还要大。因为大家在去投简历的时候 ，HR。可能对你的专业就只是扫一眼，但是他会更加专注的去看你在哪里实习，你的实习岗位是什么，你在实习当中具体做了什么。所以其实即使你比如说你的所学专业，比如说是学语言的，然后你在实习过程中你实习的全都是 HR 的岗，那可能你再去投 HR 的岗是完全没有专业壁垒的，就是 HR 也不会觉得啊、哦、你学英语的怎么会来做 HR 呀？但是他会觉得哦，根据你的实习经验，就很容易能够。判断出你对于自己未来的职业发展的期待，以及你是否适合这份这个岗位。
0: 然后每次到这个话题的话，都一定要跟大家强调一个事情，就是要在保证学业的基础上去实习对的对的。因为后来很多人断断续续加我们微信跟群嘛，都是听了我们实习那一期节目，就是关于阿华没毕业就做了十份实习这件事啊。大家没想到吧？这期节目到现在还有余温。
1: <笑>嗯，对，大家是真的很关心实。习。习这件事情对
0: ，所以说很多人应该就是嗯、呃、还在上学嘛，然后也很怕会误导大家，就大家一定一定要坚信一件事情，就是学习永远都是你的学业永远都是最重要的，你做所有的事情都要在保证学业的基础上去做。
1: 对，没错，就是呃你保证你的课业能够顺利的完成，你能够顺利的毕业。这才有后面的一些实习的加分，嗯、不然的话没有前面的一，你后面再多的实习经历也没有用
0: 。对，别到时候拿到 offer 了，但是人毕不了业。是的
1: ，<笑>你就算考上公务员也没有用，学校也不会放你去的。嗯
0: ，对我当时有个朋友。<笑>
1: 倒霉蛋还不止那一个
0: 吗？<笑>我另外一个朋友，他真的就是，嗯，他是毕业，他当时也是经过了层层的困难，最后成功上岸了选调生。但是因为当时风控嘛，他学校的那个实验数据搞不了，所以他真的要延毕。然后他要延毕的话，真的以前的所有的努力都白费了。然后大家也知道，对考公这件事情本来就很难，然后又充满了玄学嘛，嗯、他真的不能保证自己延毕之后再重新考上。然后他当时也处于在一个很紧张的状态吧，不过还好他因为有专利什么的，所以可以毕业，还算比较幸运吧。嗯，对。
1: 但是这种幸运并不是所有人都有的，就也不是随便谁都有专利、嗯，对吧？所以说大家一定要保证你的学业能够顺利的完成。嗯，说完实习，然后我觉得我总结的第二点就是，呃，大家在实习过程当中可能会接触到一些就业单位的代教老师啊，或者是同事啊，然后我觉得在跟这些代教老师沟通交流的过程当中，就是学习他们的工作技能就好，但是不要轻信实习代教授。说的什么有机会留任这种说辞，就是在现在这么严峻的就业环境下，我觉得百分之九十九这种话都是大饼。然后包括我这届秋招的时候，就有甚至是拿了大厂的 offer， 后来都被毁约的，就更不要说什么只是代教老师口头说说的这这些话了。就包括我现在有的朋友，现在也成为了那些带实习生的代教老师嘛，因为工作了一两年之后，哎，他们竟然也可以带实。他们成为了代教老师，就发现、嗯、哦，他们这些大饼真的就是随便发发，
0: <笑>比男人的承诺还不可信。
1: <笑>对，哦，可能差不多吧，可信度可能差不多。<笑><笑><笑>对，所以说大家还是要保持清醒，不要一上头就相信某个人的口头承诺吧。嗯。然后，呃，第三点就是，呃，秋招的时候面试失败也不要觉得是自己不够好吧，可能有的时候就是差缘分。呃，我的这个经验的话是来自于我之前在秋招的时候是去面，呃 ，B 站的一个产品岗，然后我其实，在面试沟通当中，呃和。我的业务上的直接领导，其实那个那个老师还挺喜欢我。我现在已经被国企驯化的都是领导老师了，<笑>就是我已经不记得互联网那套说法。反正就是，呃，假如说我入职的话，直接我的直接领导面试面试我，面试其实，是挺满意我的。但是我的呃部门的大领导，也就是我的第二轮面试，把我给呃刷掉了。然后呃，我其实当时会觉得。嗯，我的我的实习经历呀、啊，包括我的能力呀、啊，然后我的实习表现、啊、都还挺符合那个岗位的嘛。然后我就加了我的第一轮面试的面试官，然后我就去问他说，哎，为什么第二轮没有通过之类，的？’或者说对我的表现有没有什么经验，想有一些呃面试的反馈吧。然后那个老师就说。呃，他其实挺满意我的，但是可能就是在第二轮大领导在面试的时候，他可能觉得你各方面都还不错，但是就留不下什么印象，他觉得没有什么印象。就觉得那就不要吧，面试人都太多了，就有的时候你啥都挺好，就约等于没有，你知道吗？就是你要有一个点非常的抓人，或者说是这个老师就非常看重这个点，你恰好有，就一下子给他留下深刻的印象，他才会要你
0: 。但我觉得这种就很矛盾啊，我太有个人特征，或者说我个人特色太鲜明的话，你就觉得我好像不符合规范化的公司，我不够专业。嗯，但是我现在很专业的去跟你说的话，你又嫌弃我没有记忆点，唉。他们想要什么？
1: 对他就会觉得很平平，就我感觉这个就很看你面试当天那个老师他的心情、他的状态、他的偏好、他的喜好，可也也有可能和我前后面试的人给他的印象有不同。就假如说换一天、换一群面试的人，可能结果就会不一样。所以就觉得还真的挺看机缘的。所以大家在秋招面试的时候，就千万不要觉得呃很多的失败是不是说啊。我真的没有价值吗？是不是我那里还不够优秀？可能就是看他心情，就是看他个人的偏好喜好
0: 。还有什么吗？呃，接下来的话
1: 就是想说，面对选择还是要更加果决一些吧。就是
0: 嗯
1: ，有舍有得。就刚刚我们说了很多，面对选择可能会后悔啥的，但是也是不得不要去接受。只要选择做出来之后，你就不得不去放弃一些东西，或者说。呃、嗯，选就是没有一个十全十美，没有一个完美的选择。听起来是一句正确的废话，你可以举个例子吗？嗯，但其实我秋招时候也没有那么多的选择，但就没有非常明确的一个舍弃了什么，得到什么这样的对比。但是，嗯，在选择的时候还是隐隐的会有一些这种要素上的取舍吧。行吧，听君一席话，如听一席话。<笑><笑>对我，对我这里单。读把它说出来，就是因为可能大家会觉得，在看什么经验帖的时候，会觉得看到这句话，这不就是个废话吗？也不知道是不是真的。嗯、但是我我会说跟大家说，这是真的，这是一句
0: 真实的废话，嗯、是会发生的废话。不知道怎么说，但是大家相信他。<笑><笑>,笑死我！对，然后最后
1: 一个教训呢，就是嗯、呃，不要只盯着个别的行业，还是要广撒网吧。就包括我自己的经验也是，因为我自己之前很多实习都是互联网行业，其实秋招一开始也是以互联网为主去投的，但是后来呃觉得情况不太妙之后啊，就开始广撒网，哎，然后投着投着，最后竟然机缘巧合进的就是一个 Plan B， 进的就是一个国企，所以其实大家。家千万不要只盯着一个行业，因为你真的很有可能会吊死在这棵树上。有的时候就是你越想要这个行业，它就越不让你得到它，然后你反而有的时候说啊，那我就当做一个 Plan B 或者 Plan C， 投投其他行业吧。哎，反而它那个缘分就真的能让你去，然后最后你可能也就真的去了当初那个并没有那么迫切想去的行业
0: 啊。可是我这里跟你相反哎，是吗？嗯。你你你是想让大家多尝试一些行业吗？但是，我当时就是吃了这个亏，你知道吗？是吧？
1: 那你也可以说
0: 一下，<笑>我之前秋招的时候，我的最终目标是互联网嘛、嗯。但是，呃，因为房地产这个行业确实收入还不错，所以我也投了一些嗯房地产公司的工作嘛。然后加上我当时的秋招小伙伴，他就是嗯,嗯，在一个土木专业比较厉害的学校哦，所以他每次看到房地产公司招聘的链接，他就会发我。然后他发我的话，然后我就会申请嘛。然后也不停的有房。房地产公司的面试、嗯，然后等到有一天我突然醒神的时候，我一抬头发现互联网的秋招马上就结束了。<笑>所以说我当时就是因为太三心二意了吧，就是一边房地产一边互联网，看到互联网就投，朋友发房地产的链接我也填，所以我当时嗯,嗯秋招也没有拿到自己嗯合适的互联网公司。哦，
1: 那。嗯，那最后这一条大家也还是斟酌着来吧，笑死<笑>，这真的太玄学了，就很难总结出一些在每个人身上都适用的规则。我们就尽力了，好吧？<笑>我们已经榨干自己的经验，总结出一些，嗯、呃，还能够分享给大家的一些经验教训
0: 。嗯，然后我这里突然想说几句不太符合主题，但是还挺搞笑的话。就是因为我们一直都在吐槽说秋招很难嘛，然后觉得什么大环境不好之类的，我就想到赵本山他有一句经典语录，就是说自己没能力就说没能力，别总说大环境不好。怎么你到哪儿哪儿都大环境不好？咋的？你是破坏大环境的人吗？等你回来，这营业额
1: 上升了是下降了，能不清楚吗？那不是大环境不好吗？那跟我有啥关系啊？哎呀，自己没能力就说没能力，还大环境？你怎么你到哪哪都大环境不好呢？你是破坏大环境的人啊
0: ！<笑><笑>所以说话糙理不糙啊，这种东西还得看本山大叔。<笑>
1: 这期我们分享了那么多之前我们秋招的一些经历呀、啊、经验教训啊、做对,对事啊、做错事啊，呃，最后呢，其实呃还是想给大家一个精神上的慰藉吧，<笑>就是我感觉秋招它并不是一次限量的机会，它可能真的是一种持续的状态。嗯、呃，大家千万不要觉得就是秋招是一次什么人生，呃，错过一次不再来的这种黄金阶段，我一定要牢牢把握住这个机会，呃，去让我自己踏上一个什么非常牛逼的一个就业踏板，去开启我的职业生涯。大家千万不要有这种包袱，因为秋招它真的不会什么随着这段时间的过去就离开你的生活，呃，它的这个状态是会一直伴随着你的
0: 哦，<笑>这种。噩梦要一直伴随是吗？对
1: ，对，就是呃，我已经工作一年多的朋友，他之前就在票圈说什么，嗯，最近他又开始了骑驴找马的生活，仿佛又回到了秋招的状态，所以突然就觉得大家实在不用把秋招过于的放大，毕竟以后还有无数次要面对呃这种秋招的状态，甚至可能情况会比现在的更加恶劣。然后我就记得之前随机波动在他的一期节目里面说，现在上岸都已经泛化了，就以往可能呃，比如说我考公成功是上岸，考上理想的大学是上岸，但现在可能连小升初都能算上岸。打上九架也叫上岸，<笑>对对对，就是上岸也贬值了，就万物皆可上岸，因为大家就发现我们需要面对的岸实在太多了，你爬上一个，它还有无数个，所以大家千万不要有太大的压力，这个岸上或者不上，高或者不高，它都只是暂时的，所以说大家还是放平心态吧，就是不要过度的焦虑，就是我也不能说保证大家一定能找到呃理想的工作，但是还是劝大家不要焦虑，就是保。是一个心态上的豁达吧，更加长远的去看待这件事情
0: 。我在准备这期的时候，突然想起来，最早的一批秋招人，他们当时是什么心境呢？我们国家大概是96年、98年左右逐渐取消大学生工作分配的嘛，嗯、就很好奇他们这届毕业生是什么心情。嗯，这种感觉像什么呢？就是九八年以前，嗯、呃，大学毕业是报分配的，你只需要读书就好了，也不用去担心竞争。嗯，好像大家在一个集体里面在徒步前行，你们似乎是一个旅行团。嗯、呃，你所在的这个环境给了我充分的包裹感和安全感。你要做的事情就是只需要跟着大部队去走路就可以了。嗯，然后现在时间到了一九九八年，嗯，突然告诉你我们不分配工作了，你需要自己去找，嗯，就好像是你以为你加了一个旅游团，没想到现在告诉你你需要去冲锋陷阵，而且你还在第一排，你的前面没有任何一个人帮你挡箭，你能依靠的也就只有你自己，没有任何人告诉你你应该怎么办，也没有经验让你去参考，所以我觉得。想想最早的一批秋招人，我们至少还有经验可以参考，我们至少还有心理准备和预期，好像也没有那么惨了。那我们这期就聊到这里，期待你在评论区跟我们互动哦。如果喜欢的话，可以在爱发电给我们发电支持，也可以添加微信可爱 FM
1: 1117， 加群和我们一起聊天。有任何选题或者建议，可以发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写 1117， at 一二六 com。